0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es ein, ja, ganz anderes Thema, als es sonst so im Podcast äh, für Themen gibt, nämlich um unseren unterfränkischen Dialekt beziehungsweise besser gesagt unterostfränkisch, habe ich jetzt gelernt, dass das so heißt und darum, woher dieser Dialekt eigentlich kommt und was mit ihm passiert, ja. Ich ähm, bin der Frage mal nachgegangen als Nicht-Dialektsprecherin, beziehungsweise ein paar Wörter kann ich wahrscheinlich auch oder habe ich unbewusst so in meinem Wortschatz. Vermutlich, wenn ich jetzt in den Norden Deutschlands gehen würde, würde man erkennen, dass ich aus Süddeutschland komme. So Wörter wie Gä oder Weng sagen wahrscheinlich die meisten, die eine lange Zeit in Würzburg leben. Bei mir ist es äh, so, dass ich zwar, ich bin ähm, in der Sanderau geboren und aufgewachsen und meine Eltern kommen aber aus Baden-Württemberg und dadurch haben die in meiner Kindheit mit mir Hochdeutsch gesprochen und ich kann tatsächlich keinen Dialekt so richtig sprechen. In der Grundschule haben dann natürlich einige Kinder so ein bisschen Dialekt gesprochen, aber gerade in meiner oder in unserer Generation ist es ja so, dass die meisten Leute gar keinen Dialekt mehr so richtig sprechen, vor allem natürlich in der Stadt, auf dem Land ist es noch mal was anderes. Und genau diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe festgestellt, dass es mitten in Würzburg am Hubland ein unterfränkisches Dialektinstitut gibt. Ja, das wusste ich bisher gar nicht und ich dachte, ich fahre da einfach mal hin und interviewe eine Mitarbeiterin, nämlich die Frau Dr. Monika Fritz-Schäublein. Eine sehr sympathische Frau, die mir erklärt hat, was es mit diesem Dialektinstitut auf sich hat. Es gibt dort nämlich zum Beispiel ein sogenanntes Dialekttelefon. Es gibt einen Sprachatlas und die arbeiten dort sehr viel mit Schulen zusammen. Und da sind unter anderem, ist unter anderem ein Gedichtband entstanden mit vielen kuriosen Gedichten und ich werde versuchen, in dieser Folge einen Gedicht ähm, auf Fränkisch vorzulesen. Ihr könnt dann selber beurteilen, wie es mir gelingt. Und Frau Fritz Schäublein erzählt uns, welche kuriosen und witzigen Wörter es im Fränkischen gibt. Zum Beispiel das seltsame Wort lief-ditschäftig, ähm, erklärt sie uns. Und woher einige Wörter aus dem Fränkischen eigentlich kommen, was es damit auf sich hat, finde ich super spannend. Also ich finde es auch total interessant, dass auf so einer kleinen verhältnismäßig kleinen Fläche wie Franken oder eben auch Bayern es so viele unterschiedliche Sprachen letztlich gibt. Und genau darüber sprechen wir. Ich finde, es ist eine sehr witzige Folge geworden. Ich ja, wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Freude beim Zuhören und um, hoffe, ihr könnt mit den Tipps von Frau Schäublein ein paar Wörter fränkisch dazu lernen und vielleicht das Rollen der er besser am Ende sprechen, als ich es kann. <lacht> viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Frau Fritz Schäublein. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Umzugs mhm. äh, des <lacht> Instituts. Ja. Ja.
1: Sie sehen es ja selber, was für ein ja. Chaos hier noch ist. hier ist ein ja. bisschen Chaos, aber ja. immerhin
0: ist der Ausblick ganz nett. Ja. <lacht> Wir sind jetzt hier oben am Campus Nord ähm, an der Uni und hier ist auch das Unterfränkische Dialektinstitut angesiedelt. Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen in den Dialekt direkt einsteigen, bevor mhm. wir zum Institut kommen. Mhm. Ich muss ja selber sagen, ich bin eigentlich in Würzburg, also ich bin in Würzburg geboren und mhm. aufgewachsen, bin dann nach dem Abi nach Berlin, habe da zehn Jahre gelebt und bin jetzt wieder hier. Und da meine Eltern aber aus Baden-Württemberg kommen, mhm. die haben mit Hochdeutsch mit mir gesprochen, mhm. kann ich selbst überhaupt keinen Dialekt. Also mhm. ich habe so Füllwörter wie zum Beispiel Weng oder mhm. Gel, das sagt man schon, obwohl mhm. das die schlimmsten Wörter eigentlich sind. <lacht> <lacht> Was gibt es denn für kuriose fränkische Wörter oder so die, die lustigsten, die Ihnen so untergekommen sind?
1: Oh Gott, ja, da könnte man weit ausholen. Ähm, ja, äh... Also mir fällt jetzt ganz spontan der Fogedives ein. Wie? Der Foggediefes. Du bist ja vielleicht der Foggediefes. Was ist denn da? Das ist einer, der so ein bisschen schlitzohrig ist, gewitzt okay. ist. Ja. Und das lustige ist, das hat mal ein älterer Herr zu meinem Neffen gesagt, dass der das ist. Und äh, dann habe ich das nachgeguckt und es kommt aus dem Lateinischen von vocativus. Sehr und äh, wir haben ja am Dialektinstitut dieses Dialekttelefon, wo mhm. man also sich an, wo man anrufen kann, mhm. Mails schreiben kann, wenn man Fragen hat zu bestimmten ja. Wörtern. Und daraufhin ist mir dann aufgefallen, dass dieses Wort schon öfter ab, äh, erfragt worden ist. Also scheint es nicht nur in meiner Heimatregion, ich komme ja eigentlich aus der Rhön, mhm. äh, zu geben, sondern weiter verbreitet zu sein. Ja. Also Foggetiefes, also finde ich, das ist wirklich ein sehr schönes Wort. Witzig. Dann Liedschäftig, das finde ich auch gut. Wie liedschäftig, also liedschäftig? Ich bin heute ganz Liedschäftig oder der Tisch ist Liedschäftig. Das ist, also wenn mir es nicht so gut geht, yeah. ne, wenn, wenn ich mich nicht so wohl fühle, dann bin ich liedschäftig wenn mir so ein bisschen darb ist, könnte man auch sagen. Woher ja? kommt
0: das Wort?
1: Oh, das ist... Äh setzt sich aus Lied und aus Schaft zusammen, mhm. ist also ein bisschen komplizierter, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, aber kann man nachlesen, ja. äh, habe ich in unserem Sendbrief mal behandelt, dieses Wort, mhm. äh, kann man alles bei uns auf der Homepage im Archiv ja. nachlesen, aber es ist halt schön, weil man es für Menschen verwenden kann, aber auch für Dinge, ja. also wenn jetzt zum Beispiel der Tisch wackelt, ja, mhm. dann kann man auch sagen, der ist liedschäftig.
0: Aha, also ja. so ein bisschen wie Gell, was man auch zu allem sagen kann, oder Fei? Ja, Fei, <lacht> so na, fei
1: gehört natürlich auf jeden Fall auch irgendwie mit dazu, okay. weil das ja auch so vielfältig ja. verwendbar ist. Ne? Was
0: sind so Wörter, wenn man jetzt 19 äh, nach Würzburg zieht, zum Beispiel zum Studieren, ähm, die man auf jeden Fall wissen muss, weil sie einem immer wieder begegnen?
1: Oh, yeses me! <lacht> Also ich denke mal, von den Wörtern her, also was ein Schoppenfetzer ist vielleicht.
0: Schoppenfetzer? Ja, ist, ist einer,
1: der halt gern Schoppen trinkt. Aha, okay. Ja, dann muss man natürlich die äh, typische Verkleinerungsendung hier kennen, das -li mhm. im Plural. Ja, Lie. Ich trinke Schöppli. Schöppli, Ich ah, trinke ein Schöpple, aber mehrere Schöppli. Trink.
0: Ja. Ach so, okay, ich trinke ja. ein Schöpple, ja, heute trinke ich mal ein paar Schöppli. Ja, hier sind es die
1: Schöppli, wobei mhm. ich das gar nicht sag. Weil, wie gesagt, ich komme ja aus dem nördlichen Unterfranken ja. und wir haben die Endung Lich hinten dran. Also bei uns sind es die Schöpflich. Schöp und das habe ich mir auch in meinen über 30 Jahren, die ich jetzt schon Würzburg bin, nicht abgewöhnt. Ja. Gewöhne ich mir auch nicht ab. Es <lacht> <Man> soll <lacht> ruhig herkommen, dass ich eher aus dem Norden komme. Ja. Okay, schön. Ja, was ja. Noch? oh Gott, ja. Also, das sind halt so, also ich weiß nicht, ob so bestimmte Wörter sind, aber das ist so diese Lautung auch vor allem, ne, der Kars. Ja, der Käse oder mhm. Käse und dann der Kas. Ah, Sie, ja. Sie haben
0: auch gerade schon so schön gesagt, Sag, ich sag,
1: ich sag. Ja,
0: ja, ja. ja, ich sag.
1: Also mhm. wir lassen halt die Endungen weg, ne? das mhm. ist ja typisch eigentlich für Unterfranken, ja. zumindest für den Teil östlich vom Spessart. Ja. Ja, das ist ja gerade so Unterfranken, was Unterfranken so interessant macht. Ähm, da steigen wir jetzt eigentlich schon fast ein bisschen tiefer ein. Uh, unter, durch Unterfranken läuft eine ganz markante Sprachgrenze, mhm. die zwei große Räume, nämlich den mittel- und den oberdeutschen Raum, voneinander trennt. Ja. Und Aschaffenburg, Alzenau, da die Ecke, das gehört schon zum mitteldeutschen Raum, da sagt man Appel, Appel oder Äppelhoi, ja. Ja, äh? stimmt. Ja. Und bei uns hier, also östlich des Spessarts, äh, da sagt man Apfel. Apfel äh? ja, also richtig. mit, äh, das ja. geht auf eine... Ja, laut Entwicklung zurück. Und woher
0: kommt es, dass es so nah beieinander liegt und trotzdem spricht man da anders?
1: Ja, ähm, das geht darauf zurück, dass in Unterfranken, dass das früher geteilt war, also die Gebiete, die zum Hochstift Würzburg gehört haben, mhm. ja, also da äh, spricht man eben Unter-Ostfränkischen Dialekt, so heißt es genau, mhm. und die Gebiete westlich vom Spessart, die haben zu Mainz gehört und da spricht man eben kein unterostfränkisch, sondern rein fränkisch hessischen Dialekt.
0: Und wo spricht man überall Unterfränkisch? Also kann man das eingrenzen, wo überall Unterfränkisch gesprochen ja,
1: wird? Ja, also unterostfränkisch, <lacht> Sie merken schon. <lacht> Weil Unterfränkisch und das Fränkische gibt es eigentlich nicht. Ja, okay. Also landläufig natürlich schon, ja. aber äh, wir halt als Wissenschaftler äh. haben da dann die Fachbegriffe. Also Unterostfränkisch wird in den meisten, in weiten Teilen Unterfränkisch gesprochen, mhm. eben bis zum Spessart.
0: Okay. Also ja. man
1: sieht es hier, ich habe Ihnen mal die Karte da aufgeschlagen. sieht man jetzt, äh, kann man auf der Homepage angucken, ja. ja, also das Kerngebiet ist eigentlich nur dieses blaue Gebiet, mhm. also alles großräumig um Würzburg herum, bis in den Ochsen vor der Gau, auch nördlich vom Weingrund noch mhm. ja, und mhm. da drüben diese gelben Gebiete, Alzenauer, Aschaffenburger Raum, mhm. das ist eben schon mitteldeutsch rheinfränkisch hessisch und Sie sehen vom Amorbacher Raum ja, bis hoch in diesen Henneberger Raum, ganz im Norden, woher ich auch komme, da haben wir die grüne Farbe, und das sind alles so Übergangsgebiete, Mischgebiete, wo sich die Dialekte gegenseitig beeinflussen und miteinander vermischen, und da läuft eben diese Sprachgrenze durch. Ja,
0: ja. Ähm, woher kommt denn der unterfränkische Dialekt, kann man das auf etwas zurückführen? Also Sie haben ja gerade schon ein Wort angesprochen, was aus dem Lateinischen kommt.
1: Also die Dialekte, die gehen eigentlich zurück auf das Germanische. Also da muss man jetzt ein wenig weiter ausholen. Ja. Also ähm, das deutsche Gebiet war ja früher von verschiedenen Germanen-Stämmen besiedelt. Ja. Und, ähm, und diese, dieses Gebiet hat sich eben durch diese Lautentwicklung, diese zweite Lautverschiebung, die so ab dem 5. Jahrhundert stattgefunden hat, auseinanderentwickelt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen kurz erklären, ja. was Lautverschiebung ist. Ja, das ist. Ich wollte ich jetzt gerade erklären. Genau, ja? Ja.
1: Also Lautverschiebung, das heißt, da haben sich Laute verschoben in eine andere Richtung und das betrifft die drei germanischen Laute P, T und K. Ja, ich sage es jetzt mit Absicht so mhm. überdeutlich, weil im Norden Deutschlands, in dem sogenannten niederdeutschen Raum, da haben die sich erhalten. Ja, also da sagt man heute noch Water und nicht Wasser, ja, mhm. die Waterkant zum Beispiel mhm. oder die Gezeiten sind die Tiden, ja, also mhm, das da stimmt, sagt man nicht Z, ja. sondern T oder man sagt ich mhm. und Maken statt ja. Ich und Machen, Bestimmt, ja, also das ist im niederdeutschen Raum und im sogenannten hochdeutschen Raum, da hat die Lautverschiebung stattgefunden, also das P wurde zu PF, das T wurde zu S und das K zu CH, also Wasser Apfel und machen mhm. ja, und dieses hochdeutsche Gebiet hat sich aber auch nochmal untergliedert in zwei Gebiete, in das Mitteldeutsche mhm. wie ich es vorhin schon gesagt habe wo eben zum Beispiel auch Aschaffenburg mhm. mit reingehört, da hat sich nämlich dieses germanische P noch erhalten wie ein Apfel oder Punt mhm. für Pfund. und im Oberdeutschen also da gehören die fränkischen Dialekte dazu die bayerischen, die alemannischen da hat diese Lautverschiebung komplett stattgefunden, mhm. ja, also da sagt man Apfel, Wasser, okay. machen
0: also es kommt aus dem Germanischen. Ja. Hat es dann auch wieder was mit dem Mittel- und Althochdeutschen zu tun? Also leitet sich das sind halt
1: verschiedene Sprachstufen. Okay, genau. Also ja. erst
0: war das Germanische, dann ja. quasi das Althochdeutsche, ja, das Mittelhochdeutsche also, ja, genau. und dann früh Neu
1: hochdeutsch und dann Neu
0: hochdeutsch okay.
1: Also die, die, die Hochsprache, mhm. das Hochdeutsche hat sich aus den Dialekten raus entwickelt. Die Dialekte ja. sind viel älter.
0: Ja, das fand ich nämlich interessant, das habe ich mhm. gelesen und das wusste ich davor tatsächlich mhm. gar nicht, mhm. dass es erst die Dialekte gab, also mhm. wie zum Beispiel Fränkisch, Platt und mhm. so weiter mhm. und dass sich dadurch daraus dann die mhm. hochdeutsche Schriftsprache mhm gebildet hat, um, das, um eine Einheit zu genau, finden, ne? genau. dass man auch eine Schriftsprache ja, ja. hatte. Also es
1: gab ja. keine einheitliche Schriftsprache früher, es hat sich dann eben erst entwickelt durch einen Buchdruck und durch die mhm. Bibelübersetzung von Luther ja. und deswegen ist eigentlich auch die Sprache von Luther dann äh, der Vorläufer unserer hochdeutschen Sprache.
0: Und warum spricht man in Hannover zum Beispiel gar keinen Dialekt?
1: So würde ich das nicht sagen. <lacht> Also auch Hannover hat zum Beispiel äh, einige Laute oder äh, Veränderungen, die schon dialektal sind. Mhm. Äh, man sagt immer, die sprechen das reinste Hochdeutsch, aber wenn man sich da jetzt äh, sich Studien dazu anguckt, dann äh, ist es nicht so. Es okay. ja? klingt halt für unsere Ohren jetzt zum Beispiel sehr nah an der Standardsprache, aber ja. die sagen ja zum Beispiel auch der Tag. Der Tag.
0: Ja? Ja.
1: Das ist keine Standardsprache, ja? Ja. das ist Tag. Ja. Ja? oder das Glas, ja. Ja? ich hebe das Glas, ja. ich hebe das Glas, ja. wäre richtig. Ja?
0: Ähm, wie lässt es sich denn auf äh, Unterfränkisch, wie heißt es jetzt richtig, unter? Unterostfränkisch, unter Ostfränkisch. Ja. schön fluchen?
1: <lacht> oh ja, da müssen Sie eigentlich die Leute draußen fragen, weil ich <lacht> bin jetzt nicht so große Flucherin, ja, also, pff, äh, also ich denke jetzt an einen Pelzig zum Beispiel mit seinem mm. Dolphan oder Bruns verreckt noch oder sowas <lacht> oder du so Drecksack. Wobei Drecksack ist ja jetzt so, ist, äh, die Titulierung, die sich der Michel Müller, dieser Kabarettist mhm. aus Bad Kissingen gegeben hat, ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen mehr positiv besetzt und gar nicht so negativ. Also ich bin jetzt nicht so die große Flucherin.
0: <lacht> Vielleicht auch besser so. Ähm, warum ist es denn so, dass man auf dem Land meistens, oder hier merkt man es ja auch in Würzburg, hm. mehr Dialekt spricht als hier in der Stadt, hm. also im Umland?
1: Ja, also ich denke, in der Stadt ist es einfach so, dass da viel mehr Zuzug da ist, ja, da vermischt sich alles viel mehr und da muss man dann eben gucken, dass man so also eine Sprachebene findet, wo sich eben alle verstehen. Ähm, das Bildungsniveau, dadurch, dass hier dann die ganzen Schulen sind oder auch die ganzen Institutionen, wo die Leute halt zum Arbeiten hingehen, das hat Auswirkungen. Und das Land ist einfach ländlicher geprägt. Da ist die Landwirtschaft zum Beispiel noch mehr präsent, was in der Stadt gar nicht da ist, oder Handwerksberufe. Oder die Mobilität, ich meine, die ist natürlich heute überall groß. Aber das waren früher vor allem Ursachen dafür, dass sich da der Dialekt stärker gehalten hat, weil die Leute auch nicht so mobil waren. Ja,
0: ja klar. Ja. Stimmt. Aber ist es so, dass, oder ist das nur mein Eindruck, dass Dialektsprache abnimmt, also weil vor allem natürlich jetzt Menschen in meiner Generation mhm, weniger mh. Dialekt sprechen.
1: Also das stimmt auf jeden Fall, es nimmt ab, vor allem diese, diese kleinräumigen Ortsdialekte, wie wir sie nennen, äh, die wir damals für den Sprachatlos noch erheben konnten, die verschwinden immer mehr, aber zum Beispiel auch mit den Geräten oder den Arbeitsvorgängen, weil man die heute nicht mehr praktiziert, ja, mhm. dann gehen natürlich auch Wörter verloren, äh, aber es wird ja immer beklagt, die Dialekte sterben aus, also ich glaube, das muss man nicht befürchten, weil es wird sich äh, ein Regiodialekt mhm. bildet sich aus, kann man sagen, also so eine Sprachform, die halt in einem größeren Raum gültig ab ist, die aber durchaus noch dialektale Merkmale hat. Aber wie gesagt, so typische Eigentümlichkeiten von einzelnen Arten, die es früher gegeben hat, sowas verschwindet immer mehr. Aber Sprache ist was Lebendiges, verändert sich, das ist was ganz Normales.
0: Ja, wohin verändert sich unsere Sprache? Was würden Sie sagen? Also wo, wo geht die hin?
1: Ja, eben mehr zum Regiolekt. Ne? Aber auch
0: sowas wie jetzt Anglizistik? Ja,
1: natürlich, sowas Ligen kommt Ligen. immer mit rein. Ne? Also, früher war es zum Beispiel die Französischen, Wörter, die mit reingekommen sind, die wir aber auch im Dialekt noch haben. Ne? Zum also, denken Sie zum Beispiel an den Bochamba, ne? so Nachtopf Nachttopf. Bochamba. Bochamba. Oder. Habe
0: ich jetzt selber nicht, so. Ja,
1: Leute <lacht> 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 ja, nicht mehr. Oder. Äh, Barble, sage ich jetzt in meinem Dialekt. Barble? Barble kommt von Parapluie für den Regenschirm. Ah, Barble, Barble sehr lustig. ja Oder ja. Sportmonnaie ja, Strottoir, ja. die Chaise von Kinderwaren, ne, von Chaise Französisch. Ah, ja. ja, und sehr da habe ich auch ein ganz schönes Beispiel äh, mhm. vom, von unserem Dialekttelefon. Da habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich erklären könnte, woher der Ausdruck Amishur kommt. Also, man sagt es, der Hotke Amishur, wenn jemand keine Lust hat auf irgendwas. Mhm. Und da habe ich dann herausgefunden, das kommt auch tatsächlich aus dem Französischen von Embouchure, wenn ich es jetzt richtig aha. ausspreche, und bedeutet eigentlich ursprünglich einen richtigen Ansatz äh, eines Blasinstruments mit den Lippen haben, also dieses Mundstück, ja. dass man da den richtigen Ansatz hat, und hat sich dann aber auch übertragen auf die Bedeutung eben äh, Lust auf etwas haben. Ja? Ja. Und verrückt. daher kommt es. Ja. Das ist
0: total verrückt, und auch will.
1: da habe ich dann bei der Recherche eben gesehen, dass das auch schon mehrfach angefragt worden ist.
0: Mhm. Was hat es denn mit diesem Dialekttelefon auf sich?
1: Ja, wie gesagt, das haben wir eigentlich seit Beginn äh, des Dialektinstituts etabliert, dass äh, man Fragen an uns richten kann rund um das Thema Dialekt, äh, also ganz egal, was es ist und äh, da, kommen nach wie vor viele Anfragen. Wie gesagt, früher mehr per Telefon, jetzt natürlich mehr per Mail. Manche schreiben auch immer noch ganz fleißig Briefe. Gibt es auch noch. Und die meisten wollen eben wissen, woher bestimmte Wörter kommen. Ja. Aber es geht auch darum, dass manchmal Leute aus der Kindheit noch irgendwie Zeilen von einem Dialektgedicht im Kopf haben mhm. und die mir dann schicken und fragen, ob ich herausfinden kann, von wem das ist und ob ich das ganze Gedicht vielleicht habe. Ja, ach, ja. Cool. Also ja. solche Sachen, dann darf man manchmal was in Dialekt übersetzen für irgendeine Glückwunschkarte mhm. oder, ach ja, also es ist ganz vielfältig. Also es Antworten. gibt ein
0: Dialekttelefon am mhm. Unterfränkischen Institut mhm. und ähm, was sind denn noch so Ihre Aufgaben hier? Also ich ja. muss gestehen, ich habe tatsächlich ähm, noch nie, also mhm. bevor ich mich jetzt damit auseinandergesetzt mhm. habe, für den Podcast, nichts davon gehört. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich einigen in meinem Alter so geht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was sind denn die Aufgaben eines Dialektinstituts? Ja, <lacht>
1: also die sind ziemlich vielfältig und es hängt damit zusammen, dass äh, das Dialektinstitut eine Nachfolgeeinrichtung eines großen Forschungsprojekts ist, des Sprachatlas von Unterfranken. Und wie der damals die Arbeit auf gehört hat beziehungsweise diese Erhebungen fertig waren, die Atlasbände gemacht haben, waren, äh, hat unser damaliger Chef, der Professor Wolf, und der damalige Bezirkstagspräsident äh, ähm, Albrecht Graf von Ingelheim, haben sich überlegt, das müsste eigentlich irgendwie weitergehen. Vor allem, weil das Thema Mundart ja auch ein Arbeitsbereich ist vom Referat für Kultur bei den Heimatpflege beim Bezirk und ähm, daraus hat sich dann eben dieses Unterfränkische Dialektinstitut gegründet, das eben auch ganz maßgeblich vom Bezirk finanziert wird. Und ein Arbeitsbereich ist nach wie vor Forschung, der aber jetzt stark in den Hintergrund gerückt ist. Weil da durch diese Zusammenarbeit mit dem Bezirk ist vor allem der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kulturarbeit stärker in den Vordergrund gerückt, eben Beratung der Öffentlichkeit. Und da gehört zum Beispiel dazu, auch Vorträge zu halten. Äh, und zwar so, dass jeder so versteht. Also eher auf populärwissenschaftliche Art. Also da bin ich zu Nicht-Corona-Zeiten auch sehr viel unterwegs äh, im ganzen Bezirk. Dann, ähm Worüber
0: hält man da Vorträge? Also Ach,
1: ist ganz unterschiedlich. Ich, also gibt es ganz viel über zum Beispiel die Arbeit von Sprachatlas, mhm. wie wir das überhaupt gemacht haben. Und dann stelle ich so äh, die markantesten Beispiele vor anhand von Sprachkarten. Dann geht es manchmal um den Themenbereich Essen und Trinken, was mhm. wir da alles so erhoben haben. Tiere habe ich einen eigenen Vortrag. Dann unsere Ortsnecknamen, die haben wir, wir auch im äh, Zusammenhang mit diesen Sprachatlaserhebungen erhebungen ähm, erhoben, also äh, dass zum Beispiel die Bad Kissinger sind die rakozi äh, die Was? Gerbrunner sind die Sandhose, ja, also die der Schnüdel, also diese Das Woher kommt das? Was jetzt?
0: Diese Schweinfutter-Schnüdel. Schnüdel,
1: das oder? kommt von diesem, äh, wo man die Luft in den Fußball Aha. reinlässt, dieses, ähm, man ja. sagen, dieser Zipfel, der früher am Fußball mhm. oben dran war. Ja? Also war eigentlich früher erstmal nur die Bezeichnung für die Leute oder für die Fußballer ja. und hat sich aber dann irgendwann auf die ganze die ganzen Schweißflecken übertragen Also
0: ähm, warum oder was ist so das Ziel des Dialektinstituts? Ist es so, dass man den Dialekt nicht vergisst oder?
1: Ja, also dass man auch bewusst macht, dass Dialekt nichts Negatives ist, dass man nicht blöd ist oder dumm ist, wenn man Dialekt spricht,
0: also sondern Diskriminierungsarbeit im Endeffekt. Auch. Genau, mhm.
1: genau. auch gerade bei jungen Leuten. Mhm. Ne, also wir haben ja, das wäre jetzt das vierte, der vierte Arbeitsbereich eben Jugend und Bildung, dass wir ja auch ganz viel mit Schulen zusammenarbeiten. Ja. Ne? Also Schulbesuche machen zum Beispiel ab der dritten Klasse Grundschule bis hoch zu den wrp seminaren ins Gymnasium. Dann machen wir jedes Jahr den Schülertag, wo mhm. Schüler hier an die Uni kommen von achten Klassen. Ähm, ja, auch an, wir unterstützen Schüler, wenn sie zum Beispiel eine, ihre erste wissenschaftliche Arbeit über irgendein dialektales Thema schreiben. Ähm, eben um auch diesen jungen Leuten bewusst zu machen, Dialekt ist nichts Negatives. Und ähm, man kann mit Kre Dialekt kreativ arbeiten. Ja, also das machen die ja auch immer bei unserem Schülertag, zum Beispiel, dass sie eben selber Gedichte im mhm. Dialekt schreiben. Ja, also da kommt echt ganz Tolles dabei raus oder sich selber Liedtexte überlegen zu bekannten Liedern oder ein Erklärvideo machen zum ganz bestimmten Begriff. Wir hatten auch schon Dialekt und Werbung als Thema oder Dialekt und Humor, da mussten sie verschiedene Witze analysieren oder selbst sich so eine Art Witz-Sketch im Dialekt überlegen. Also da ist man wirklich überrascht, wie kreativ acht Klässer, das ist ja ein schwieriges mhm. Alter, so 15, ja, so mitten in der Pubertät, äh, was die da wirklich zustande mhm. bringen.
0: Es gibt ja so Sprachen, finde ich, wo man irgendwie denkt, ach, die sind total schön, sowas mhm. wie Französisch oder Italienisch, mhm. ich glaube, da sind sich viele Menschen einig, mhm, die klingen so schön klingt, einfach ja, schön. Ja. Und ich finde, bei Dialekten ist es teilweise auch mhm. natürlich Geschmackssache, mhm. aber ich glaube, viele finden das Rheinlanderische schön, mhm. weil das so einen Singsang hat. Mhm. Ähm, ich persönlich finde ja das Unterfränkische unglaublich schrecklich. <lacht> Wissen Sie, was da Leute von, von außerhalb denken? Also wie beliebt quasi der fränkische Dialekt ist? Also der ich glaube,
1: also Bayerisch ist ja immer einer ja. mit der beliebtesten Dialekte. Ich glaube, Fränkisch schneidet immer nicht so gut ab. Mhm. Liegt eher so im Mittelfeld, glaube ja. ich. Ja, also am wenigsten mag man, glaube ich, immer Schwäbisch und Sächsisch. Ja. Das gehört, glaube ich, zu den unbeliebtesten. Wobei, ich finde Sächsische, ich war letztes Jahr in Sachsen mhm. in Urlaub, ah, mir hat es total gut gefallen. Echt? Ja? Das ist, ja, nee. also ja, das ist es doch. Fühlt, da <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist halt
0: subjektiv, das ist eine Geschmackssache. Ja. Ja, ja. ja. Also wir hatten jetzt als Merkmale so diese abgehackte Endung. Mhm. Ähm diese Wortlautverschiebung, wir hatten ein paar Beispiele, das sind noch so typische Merkmale, also man, die Franken können ja das T und das ähm, D nicht Ja, Frankreich Keine haben. hatten
1: Konsonanten, mhm, ne? genau. also K hat das D und K hat das B, ja, <lacht> sozusagen. Ja. Ja. Und was
0: wären, ähm, ja. da sind wir vorhin stehen geblieben, was wären denn noch so Wörter, die äh, man wissen müsste, außer jetzt Schöpli und Schöplis, wenn man herkommt, zum Beispiel, wenn man zum Bäcker geht oder... Ja, dass man hier
1: kein Semmel kauft eigentlich.
0: Mhm. Ich meine,
1: das kriegt man natürlich jetzt auch sein Brötchen, wenn man hier Semmel verlangt, aber dass man eigentlich hier weg sagt. Mhm. Also weg wäre so das Übliche. Wegle
0: dann auch. weg. Oder
1: wegle, ja, ja, ja. Für, genau.
0: Ich habe nochmal so einen. Ähm eine Frage zu der Geschichte des Dialekts. Wie kommt es denn, das habe ich mich gefragt, dass auf so einem relativ kleinen mhm. Gebiet wie jetzt Bayern, dass mhm. es da so viele unterschiedliche mhm. Sprachen gibt? Mhm.
1: Also, das hängt vor allem äh, mit äh, den mittelalterlichen Herrschaftsformen zusammen. Also, es gab im Mittelalter sehr viele, sehr große Kleinräumigkeit, so ähm, eben Herrschaftsstrukturen, territoriale Verhältnisse eben die kirchlichen Verhältnisse, also katholisch-evangelisch hat eine Rolle gespielt und auch äh, Naturräume, ja, naturräumliche Gegebenheiten haben dazu geführt, dass zum Beispiel eine Kommunikationsschranke da war. Mhm. Ja? Also zum Beispiel auch der Spessart. Ne? Ja. Also das war nicht nur territorial oder kirchliche äh, Grenze, ja. sondern eben auch eine Naturraumgrenze durch den Wald. Ja. Ja? Da ja. ist eben nicht drüber und über geheiratet worden oder, oder früher ähm, wenn jetzt der Nachbarort evangelisch war, ja, äh, hat man auch gesagt, dass du mir ja auch keine Frau aus, äh, kein Lutherische anbringst. Ja. Also das war früher eben undenkbar. Ja. Und das ist heute alles nicht mehr da. Ja. Ja. Also solche Sachen, der Landesausbau hat dazu geführt. Ja. Also das spielt da alles mit rein und das war eben gerade in Bayern, vor allem aber in Franken eben so, dass man da viele kleine Herrschaftszentren hatte und das hat eben diese Kleinräumigkeit der Dialekte dann auch mit verursacht.
0: Sie rollen ja das ähm, R schon die ganze Zeit mhm. so schön. Und ähm, bei mir ist es so, ich probiere das immer wieder, aber irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt normal und schnell rede, ja. dann rolle ich das quasi hin, also mhm. so wie so ein Krächzen mhm. in, in mhm. im Hals. Mhm. Wie, wie funktioniert das, dass man das vorne rollt? Haben Sie da irgendeinen Tipp oder wie kann man das machen?
1: Oh, also... Ich habe es halt so mit in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen. Ja. Aber das R, das Sie sprechen, ist ja genauso korrekt. Es gibt ja, ja an der Standardlautung drei R's, die man sprechen ja. kann.
0: Ja, ja. ja aber, aber die, die Franken Die rollen das R vorne. Aber wenn ich das jetzt rolle, dann ja. roll ich es hinten. Sie
1: rollen es hinten.
0: Wenn ich ich, ich denke, das ist eine Übungssache. Wenn ich sage, frei, freilich,
1: das hört sich komisch an. Ja, das hört sich komisch an. Ich hm. denke, da müssen Sie einfach bestimmte Übungen machen, aber welche das sind, das War kann ich Ihnen nicht sagen. Aber da müssen Sie einen Logopäden fragen. Ist es so ange,
0: ange oder ist es so, dass man quasi, wenn man als Kind das schon immer hört, immer hört? Ich also denke, das, das dann kommt dann dadurch, dass man hin?
1: das praktisch von den Eltern und seinem Umfeld <lacht> als Kind so hört und dann lernt man das auch so. Ja, ja. ja.
0: verrückt.
1: Ja, verrückt. <lacht> ja. Aber es ist witzig, weil eine Kollegin, eine frühere Kollegin von mir, die konnte das auch nicht sprechen, obwohl die ja. auch aus der Rhön ist und die hat es aber gelernt beim Spanisch lernen, ah. weil die auch dieses R Schein genau, vorne ja. rollen, ich kann es nicht sagen, ich spreche mhm. kein Spanisch, aber die hat es dann dadurch gelernt zum Beispiel
0: ist ja witzig. Ja, also aber man muss viel üben wahrscheinlich. Man muss
1: üben wahrscheinlich, ja. Mhm. ja aber wie gesagt, das ist ja nicht falsch, eher R.
0: Ja, man fällt halt
1: vielleicht <lacht> auf, wenn man hier nicht das R rollt. <lacht> ja.
0: Aber dadurch, dass hier so viele Studierende sind, eben, ich, dann nicht, fällt es nicht auch, nicht auch gar schlimm. nicht auf. Nee, ja. nee. Gibt es denn noch ja. so ein paar Lieblingswörter, die Sie haben, wo Sie sagen, die sind besonders schön oder niedlich oder so?
1: Ja, also ich, wie gesagt, zwei habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, das mit dem Fogutief ist und mhm. Liedschäftig. Ähm, Ach Gott, ja, Kolomes oh. ist mir neulich auch unterkommendes das Wort. Ja. Also ich kenne das von meiner Region, aus der ich komme, eigentlich als Bezeichnung für einen großen Kopf, der hat ja ein Kolomes oder wenn jemand so wegen wenig Kopf hat. Ja. Ja. Und auch das war eine Frage beim Dialekttelefon und da hat sich aber dann herausgestellt, dass das ähm, aus dem jüdischen kommt. Ja, von Kalomes für einen Tu-nicht-gut oder Schlawine, ja, aber das Wort finde ich auch schon, eigentlich auch ja, ganz schön, okay. der da rein Kolomes. Ja, also was, was ich halt ganz schön finde, ist bei, äh, jetzt nicht so sehr hier in der Würzburger Ecke, sondern aus meiner Heimatregion, mhm. ich komme ja, eher, wie gesagt, aus dem nördlichsten Zipfel, ja. aus dem Henneberger Raum und der zeichnet sich dadurch durch ein paar Besonderheiten aus, ähm, zum Beispiel sagen, sagt man da nicht, ich muss da mal was sagen, mhm. sondern ich muss da mal was sö. Sö. Okay. Sö, ja? sö. Oder äh, jö verjagen mhm. ja? oder der wö verwagen. Okay. Ja? Dann
0: wird ja immer komplizierter. Ja, ja. Okay.
1: Und ähm, da erkennt man sofort, dass jemand aus der Ecke kommt. Und da gibt es auch so ein schönes Sprichwort oder Redewendung. Mhm. Ähm, das sage ich immer gern am Ende von meinem Vortrag, wenn es ums Essen okay. und Trinken geht. Nu sort, nu le. Haben Sie eine Idee, was das heißen nu könnte? Nu sort, nu nee. ja? mm,
0: Gesagt, getan?
1: Nein. Nee. <lacht> jetzt, also, man könnte so übersetzen: jetzt bin ich satt, jetzt will ich mich hinlegen. Also, Lä ah. ist legen. Ja? Also, ich bin satt, ich will mich hinlegen, ja, jetzt ja. will ich rein. Nach,
0: nach
1: dem Essen dann?
0: Nach dem Essen so oder?
1: zum. Genau. Ah, ja, okay. ja. Nu sort, nu ja. Also was ich halt so schön finde am Dialekt, dass man viel kürzer manche Sachen ausdrücken kann, als in der normalen Standardsprache. Das stimmt. Ja.
0: Können wir vielleicht zum Abschluss eins von den Gedichten mal lesen? Also, ja. Also
1: ja, ja, also da gibt es ein ganz schönes über Würzburg. Ah
0: ja, dann lesen wir doch das. Ja.
1: Und das haben, ähm, wie gesagt, das ist passiert auf dem Schülertag von 2009. Mhm. Da mussten die Schüler eben Gedichte im Dialekt machen. Und da haben eine Klasse von den Ursulinen, die haben da ein Gedicht über Würzburg gemacht. Schön. Also ich hoffe mal, ich kriege es einigermaßen hin. Das ist das. Ist okay? Mhm. Mhm. Ja. ja. Touriste heißt es. Mhm. Die Residenz liegt in der Sonne und ich hock am Franconia-Brunnen. Touristen ziehen an mir vorbei und wollen in die Rehse hinein. Ein Busjapaner, ein Haufen kleine Leute, Sonnenschirmli, Fotoapparät. Klick, haben sie mich geknipst? Sayonara! Ein Busröner Rentner, Strohhütli, Stecke, geblümte Kleidli, Handtäschle, Langsam schlappe sie übers Pflaster. Ich kobal nix mehr gelaff. E Bus Ami. Hawaii-Hemd, kurze Büchse, Söckli in der Sandale, mit offenen Mäulern klotze sie. Oh my God, ain't it amazing? E Schulklasse. Kurze Röckli, nackerte Bäuch, Käppli verkehrt drum auf, Hose in der Kniekehle. Ey, Alter, was geht n? Die Residenz liegt in der Sonne und ich habe am franconia Brunne mir von der Leut mal Bild gemacht. Was haben die wohl von mir gedacht?
0: <lacht>
1: ist doch schön. Schön, ja, ja süß. Also ich find, es ist Was ist
0: die Resi?
1: Die Residenz.
0: Ah, die Residenz. <lacht> ja.
1: ja, also das Arschkauf, was sie noch gemacht haben, ist auch sehr schön. Da geht es ums Kiliani.
0: Ich versuche das mal zu ja? lesen.
1: Versuchen ja. Sie es mal. Ich genau. Mal. So wie sie es geschrieben haben. Orschkaf,
0: was heißt das? Orschkaf. Okay. Orschkaf. Orschkaf, nix los. gemmer wir halt weng auf Kiliani. Kiliani. Was geizen da? <lacht> Mir könnte was essen. Was denn da? Er bratwurst. Mach ihn nicht. Stimmt das? Mach ich, nicht. Mach
1: ich, nicht. Mach ich ja. nicht.
0: Ach, mag ich nicht. Mag ich nicht. Ah, ich weiß ja. gar nicht. Mag ich nicht. Gräbes. Was ist das?
1: Greb. Also, Greb. Ah, Grebes.
0: Pfui okay. Teifel. Schokofrücht. Da kannst du mich mit Ja. <lacht> <lacht> en, gö en, göger. en Göger. En Göger. En Göger. Was sind das?
1: Ein gebratenes Hähnchen. Ein,
0: ach Gott, ein gebratenes Hähnchen. Das hier, en Göger. Hm. Da muss ich spei. Mir könnte was machen. Was sind da? Hamsterglopf. Was sind das?
1: Ich glaube, das ist ja so ein Gerät, wo man da drauf haut.
0: Ah, kenne ich nicht. Blumenschieß ist mir zu blöd. <lacht> Autoscooter vor ist was für kleine Kinder. Lubing vor. Lubing? Blubi?
1: Ja, so also Ach Achterbahn ah. oder sowas, ne, was ich so drehe. Ah, ja.
0: Da muss ich kotzen. Sag halt, was du mach willst. Orschkaf, nix los. Da kannst nichts machen. <lacht> das ist echt witzig. Ja, ja. Kann man das irgendwo herbekommen, das Büchlein? Oder?
1: Ich schenke es Ihnen. Ach, süß. Sind.
0: Dankeschön. Und wenn unsere HörerInnen das interessiert, ja, das können kann man im es...
1: Buchhandel ah, erwerben. Okay, das ja.
0: kann man ganz normal. Also man
1: findet es bei uns auf der Homepage.
0: Ja, also es heißt es gleiche. Mhm. Das heißt das Gleiche. Mhm. Es gleiche, Schülergedichte zum UDI-Schülertag 2009, Dialekt und Lyrik, mhm. von Monika Fritz Schäublein, Almut König, Norbert Richard Wolf. Mhm. Ja, schön. Vielen und da Dank. waren
1: halt die Schüler aus verschiedensten Ecken Unterfrankens da und mhm. man findet halt praktisch aus jeder Ecke von Unterfranken was im Dialekt. Ja. Aber das, die, sind, die zwei sind schon mit die Besten, muss man sagen. Ja,
0: ja. ja. ja vielen Dank. Um fand es sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen zum Abschluss?
1: Ja, dass sich äh, die Eltern nicht schämen sollen, äh, mit ihren Kindern Dialekt zu reden, weil viele denken ja immer, äh, wenn die Kinder Dialekt sprechen, hat es Auswirkungen auf die Schulleistungen. Also es gibt eigentlich Studien, die das Gegenteil belegen, Ach, ähm, ja. ja, also was, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, also mit Dialekt und auch eine Hochsprache, Standardsprache, dann sind die von klein auf gewöhnt hin und her zu switchen mhm. und tun sich dann auch leichter, zum Beispiel beim Fremdsprachenlernen. Ah, ja. Ja. Okay. Ähm, ja, dass eben Eltern auch wieder Dialekt mit ihren Kindern reden, weil Dialekt ist mündliche Sprache. Die lebt vom Sprechen. Ne? Ja. Und wenn Eltern den Dialekt nicht weitergeben, dann sterben natürlich immer mehr weiter aus. Mhm. Ja, das muss man so sagen. Ne? Also die Eltern sind gefordert, mit ihren Kindern wieder mehr Dialekt zu
0: sprechen. Schön. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich werde das nicht können, ich kann keinen ja. Dialekt, aber ich versuche mich mal an dem rollenden Ärmel, ja. weil ich eines Tages mal Eltern werden ja. sollte. Ja. Dankeschön für das schöne Interview. Ja, gerne. Vielen Dank nochmal an Frau Fritz Schäublein für dieses spannende Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das jetzt interessiert mit den fränkischen, unterfränkischen Gedichten, dann äh, guckt doch mal auf die Homepage des Dialektinstitutes. Wir stellen euch den Link in die Show Notes und ähm, da findet ihr jetzt unter anderem auch ein Quiz, also ein Dialektquiz. Ihr findet die Telefonnummer des Dialekttelefons und auch dann den Gedichtband, den ihr bestellen oder auch im Buchhandel eben erwerben könnt. Ich freue mich wie immer über Feedback zu dieser Folge, gerne bei Instagram oder bei Facebook unter adfreilichwürzburg. da gibt es ja immer einen aktuellen Post, da könnt ihr gerne drunter kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat, ähm, ja, was ihr daraus mitgenommen habt. Mich würde auch echt mega interessieren, ob ihr, die ihr zuhört, selbst Dialekt sprecht und ähm, ob ihr Fränkisch auch so schrecklich findet wie ich oder ob ihr das schön findet. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche, vor allem eine heiße, sonnige Restwoche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.